0: Säureattacke im Rostocker Sonnenblumenhaus. War es ein Racheakt für einen Hitlergruß? Im Sonnenblumenhaus im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen ist in der Nacht zum Sonntag ein 25 Jahre alter Mann mit einer hautreizenden Flüssigkeit, möglicherweise Tabasco, überschüttet worden. Bei der Attacke könnte es sich um einen Racheakt gehandelt haben. In exakt derselben Wohnung in der Mecklenburger Allee soll es wenige Stunden zuvor bereits einen Vorfall gegeben haben. Während mehr als 3500 Menschen bei einer Demo vor dem Haus friedlich an das Progrom vor 30 Jahren erinnerten, soll ihnen vom Balkon der Erdgeschosswohnung der Hitlergruß gezeigt worden sein. Die Polizei bestätigte auf OZ-Nachfrage, dass sie einen Zusammenhang prüft und zugleich gegen das Opfer der Attacke wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole ermittele. Nach Angaben der Polizei hatten unbekannte Täter gegen 23 Uhr an die Fensterscheibe der Wohnung im Sonnenblumenhaus geklopft. Als das Opfer das Fenster öffnete, sprühten ihm die maskierten Angreifer eine größere Menge einer unbekannten Flüssigkeit ins Gesicht und auf den nackten Oberkörper. Der Mann verspürte ein starkes Brennen auf der Haut und starke Schmerzen. Die eingetroffenen Rettungskräfte konnten ihn nur mit Schutzmasken und Handschuhen behandeln. Noch vor dem Haus wurde er, auf dem Boden liegend, von der Feuerwehr mit einem Wasserschlauch gereinigt und anschließend in die Uniklinik gebracht. Viele schwere E-Bike-Unfälle in MV. Radfahrer sparen am falschen Ende. In Mecklenburg-Vorpommern kommt es immer häufiger zu schweren Unfällen mit E-Bikes. Am vergangenen Mittwoch verstarb eine 68-Jährige auf Hindensee, nachdem sie mit dem E-Bike gestürzt und sich schwere Kopfverletzungen zugezogen hatte. Bereits Anfang des Monats häuften sich die Unfälle im Land. So waren vier Zweiradfahrer in Bergen und bei Glove auf Rügen, nahe Lipno bei Anklam und in Schwerin lebensgefährlich verletzt worden. Christian Thon, Fahrradhändler aus Graalmüritz, kritisiert, dass Nutzer von E-Bikes bei der Sicherheit Abstriche machen. Nach seiner Erfahrung würden höchstens 5% der Urlauber, die ein Rad leihen, einen Helm mitbringen oder ausleihen. Laut Meinung des Fachmanns erreichten E-Bikes hohe Geschwindigkeiten, mit denen sich Radfahrer viel schwerer verletzen könnten als mit normalen Rädern. Anders sieht das der ADFCMV. Laut Horst Krumpen, Vorsitzender des Landesverbandes, solle jeder selbst entscheiden, ob er einen Helm tragen möchte. Zudem spiele die Geschwindigkeit bei den Unfällen keine so große Rolle. Vielmehr stellten die holprigen Übergänge von Radwegen zur Straße eine Unfallgefahr dar, so der ADFC-Chef, der ab dem kommenden Jahr eine Pedelec-Fahrschule anbieten will. Kommen Decathlon, Möbelkraft und Toshiba noch nach Rostock? Ob Möbel, Sportartikel oder Hybridloks: seit Jahren freut sich Rostock auf die Ansiedlung großer Unternehmen. Doch die Weltkonzerne lassen sich Zeit und halten sich mit Angaben zu möglichen Eröffnungsterminen zurück. Nach Auskunft der Rostocker Stadtverwaltung wird in Sachen Kraft und Decathlon gerade der Vorentwurf für einen Bebauungsplan für das Sondergebiet, Möbel- und Sportfachmarkt erarbeitet. Die Firmen stimmten sich untereinander ab, um den Standort zu erschließen. Die Verwaltung warte auf ein Signal der beiden Vorhabensträger, teilte das Amt mit. Ada Metz, Geschäftsführerin für den Immobilienbereich bei der Kriegergruppe, zu der Möbelkraft gehört, wollte auf OZ-Nachfrage keine Prognose abgeben, wann der Rostocker Markt eröffne. Dies könne man bei einem B-Plan nie sagen, meinte die Managerin. Ähnlich zurückhaltend äußerte sich der französische Sportartikelgigant Decathlon, der seit 2010 einen Sportmarkt in Schuto plant. Einen belastbaren Zeitplan, wann der Markt in Rostock gebaut wird, könne er derzeit nicht nennen, sagte Projektbetreuer Ludgar Niemann. Groß war auch die Freude, als Toshiba 2020 die Ansiedlung eines E-Lokomotivenwerks in Krummendorf ankündigte. Doch auch hier wird der Produktionsstart offenbar verschoben. Die Auslieferung des ersten Serienfahrzeugs sei für 2024 geplant, hieß es von Seiten des Bahnunternehmens. Binnenschifffahrt echt unter Niedrigwasser. Darum läuft die Wirtschaft in MV trotzdem weiter. Die Wirtschaft in Deutschland leidet unter dem Niedrigwasser in den großen Flüssen. Viele Güter können kaum noch über den wichtigen Wasserweg befördert werden. Die gute Nachricht für MV? Die Wirtschaft des Landes trotzt diesen Dilemma denn sie ist kaum von Lieferungen über Flüsse und Kanäle abhängig. In MV hatte vor allem die Peene in der Vergangenheit eine große Bedeutung für den Abtransport landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Zuletzt hat jedoch die Frachtschifffahrt auf dem Strom stark an Bedeutung verloren. Der Umschlag von Getreide und Dünger sei in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, erklärte Ralf Pfoth, Bereichsleiter Standortpolitik bei der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg. Zudem sind die großen Seehäfen in MV nicht an große Flüsse angebunden. Der Seehafen in Rostock etwa wickelt den Weitertransport seiner Waren über das Autobahn- und Schienennetz ab. Betroffen vom Niedrigwasser ist dagegen die Rostocker Flusskreuzfahrtrederei Arosa. Deren Schiffe sind unter anderem auf Rhein und Donau unterwegs. Dort mussten teilweise die Routen geändert werden. Köln und Budapest etwa konnten zuletzt nicht angelaufen werden. Und zum Schluss wie immer der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf www.ostsee-zeitung.de Unwetter im Landkreis Rostock, Straßen und Keller geflutet. Ärger in Greifswald, Warmwasser in 269 Wohnungen abgestellt. Und Kleingärten in Rostock in Gefahr? Pläne machen Sorgen.